0: dentro y hasta el borde. Hazlo dos veces por semana y manténlos tapados. Elimina los recipientes con agua que encuentres para evitar que se críen larvas de mosquitos o gusarapos.
1: 106.9 en el área metropolitana Y 102.7 en el territorio nacional
2: h Continuamos desarrollando este espacio a las solidarias, la voz de la Fuerza Aérea de República Dominicana a través de la radio. Y antes de esta pausa que tuvimos que hacer eh, para cumplir con algún compromiso, la doña dejó una pregunta sobre la mesa que queremos que Waldo ahora pues la conteste. Claro, si
3: sí está autorizado porque cuando viene a verte... <risa> <No. Me> encantadito!
4: <risa> no, mire, yo, yo no le voy a decir cuándo es. Yo ¿Cuándo no, es que El vuelo... El, Los vuelos lo, de, lo, prueba. Lo vuelo de prueba. Yo no le voy a decir cuando es? Lo que sí les voy a decir que estén pendientes, que estamos próximos.
2: ¡Ah! Tan, tan, tan,
0: tan, tan.
2: Y bueno, eh, esto ha sido un conversatorio sumamente interesante. De verdad que les agradecemos a todos el habernos acompañado en esta cabina. Señores, hoy en este primer bloque de Alas Solidaria tuvimos el equipo que está ensamblando el DULUS TP-75, este, este, esta aeronave que próximamente estará surcando el cielo de Quisqueya y bueno, agradecemos la presencia de nuestro querido Waldo Pons, que es el encargado de este proyecto el segundo teniente técnico de aviación Miranda Sisa la raso técnico de aviación Carixa Ramírez y el razo técnico de aviación Elson Moreta, vamos a despedirlo con un fuerte aplauso déjame decirte
3: que ya Waldo está casi echándonos la culpa por los retrasos que hayan en los vuelos de
2: prueba <risa> Así
3: que vamos a tener ya que sacarla de cabina. Muchísimas
2: gracias por habernos acompañado. Para que no lo
3: saquen de la cárcel después. Ah,
2: esta es su casa. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más.
4: Llegó lo que estabas esperando. L.I.R. Aulet, Avenida Los Próceres. Gran liquidación de muebles, electrodomésticos y artículos del hogar. Desde un 20% hasta un 40%. Próximo a Intec y supermercados Bravo. L.I.R. Comercial, donde todos califican. superdescuentos en L.I.R. Aulet, Avenida Los Próceres.
5: Fuerza Aérea de República Dominicana. Sin embargo, por razones desconocidas, se impidió el progreso del proyecto, cuando la ley que lo instituía fue derogada un año más tarde. Fue fundada el 15 de febrero de 1948. Fuerza Aérea de República Dominicana. Valor, disciplina, lealtad.
4: llega fácil, llega ahora L.I.R. Aulet, Avenida Los Próceres, a pocos metros del Bravo y la bomba total, ven y aprovecha las mejores marcas de electrodomésticos muebles y artículos del hogar, con los mejores precios, grandes descuentos grandes ofertas, y precios de liquidación ahí mismito cerquita de ti L.I.R. Comercial, donde todos califican, L.I.R. Aulet, Avenida Los Próceres H
8: -I.
1: La voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 en el área metropolitana y 102.7 en el territorio nacional.
8: H -I -F -A.
7: Lina y compromiso. El motor que impulsa cada día la vigilancia, cuidado y protección de nuestro firmamento. Ejercer el control, la seguridad y la defensa del espacio aéreo es nuestra misión. Ustedes tranquilos, nosotros trabajando. Somos y seguiremos siendo guardianes de nuestro cielo soberano.
2: Por continuar con nosotros de verdad que agradecemos el favor de su sintonía esto es a las solidarias la voz de la fuerza aérea de república dominicana a través de la radio y en esta segunda hora vamos a hablar de un tema sumamente interesante un tema que realmente nos ha tocado las últimas semanas los últimos meses Vamos a estar hablando acerca del dengue. Seguimos en pie de lucha junto a la ciudadanía y de inmediato le damos la más cordial de las bienvenidas a la coronel médico Ginicopsetra Nixiana y Media Santana, directora del Cuerpo Médico y Sanidad Aérea, Fuerza Aérea de República Dominicana, el segundo teniente médico Wellington E. Cava Rosario, encargado del Departamento de Epidemi Epidemiología eh, y Sanidad Aérea. También a la asimilada militar médico epidemiólogo y Dalia Benoit, Bienvenidos a este espacio. Esta es su casa. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenas tardes. Qué bueno.
9: Preséntese. Buenas tardes. Buenas. Eh, Buenas tardes. Les habla la doctora coronel médico Ginecostetra, doctor Enixiana Díaz Santana, directora del Cuerpo médico y Sanidad eh, Aérea, dándole las gracias a este staff por invitarnos a compartir lo que es nuestra lucha eh, contra esta epidemia que está afectando a toda la población general
3: de hecho hemos visto cómo en las últimas semanas se ha intensificado la sí. lucha, el ministerio de defensa ha emitido una, vamos a decir, un mandato para que todas las instituciones se incorporen a lo que es la lucha contra el dengue y se están haciendo operativos en todos los barrios de la capital de hecho en el interior del país, en la provincia en eso. y queremos porque nos hablemos un poquito de eso, cómo la fuerza aérea ha contribuido qué ha estado haciendo la fuerza aérea para mitigar un poco esta
9: esta epidemia que nos ha tocado ahora. ¿no? Sí. Dando cumplimiento a lo de nuestro ministro, teniente eh, general Carlos Luciano Díaz Morfia, nuestro comandante general, hemos estado haciendo operativos eh, para la prevención y el control de, del dengue para así mitigar lo que son los efectos de esta enfermedad. En conjunto, claro está, con el lineamiento de salud pública. Sí,
3: porque vemos que las, los operativos salen. Eh, soldados de la Fuerza Aérea, pero van como dirigidos por la, por la persona de salud pública. Eso es lo que
9: veo. Sí, estamos apoyándolo prácticamente de manera 100%, tanto con nuestros soldados, alistados, clases, oficiales, claro, con nuestros médicos, tanto del hospital como de nuestra eh, dirección de sanidad y, de sanidad y cuerpo aéreo. Uh -huh.
3: Y entonces vamos a comenzar ya eh, para que la población sepa qué es lo que se está haciendo, porque a veces escuchan palabras, vamos a decir, sofisticadas y no entienden, ¿verdad? ¿En qué consiste la descacharización? ¿Qué es lo que se, qué se refiere cuando se habla de este término de descacharizar? Sí,
9: el término de descacharización es una actividad que tiene principal objetivo prevenir las enfermedades transmitidas por el mosquito a ella, a Egipto. Eh, como el dengue principalmente. Puede, también pueden producir otras enfermedades como el Zika y la chikungunya. Estas actividades van a comprender lo que es eh, eliminación de los criaderos. Es, eh, aparecen en los objetos como envases, baldes, eh, los gomas, tiradas, que tomado, las llantas, sí,
3: hay veces que uno tiene en su casa las botellas, florero. hasta
9: un florero. Sí, sí, un florero. Los florero pero sí, prácticamente, sí. la vez, los floreros ya eso sería la orientación a la persona eh, dentro de las viviendas. Pero la escaseación sí. es lo que es la basura, es lo que tenga patio. patio, es la eliminación donde, donde pueda a ver, haber qué, 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 agua estancada cualquier objeto que sea boca arriba porque puede hacer hasta algo hasta un pedazo de, de, de una goma un pedazo de una pelota que, que, que se acomoda y que pueda almacenar agua me ha
3: tocado ver que hay árboles sobre todo las la bromelias zona boscosa, que tienen hojas grandes hojas grandes y sí y acumulan agua y uno
10: encuentra
9: ahí las sí sí, la, sí la Ahí edad. están las bromelias eh, todo que, que pueda acumular hasta las mismas suculentas sí. que puedan eh, tener una gotita o un poquito de agua ahí si está la superficie limpia el, el mosquito puede almacenar sus larvas. Porque son mosquitos qué, bueno, sí, qué, qué bueno
3: que, agua, qué, qué bueno que hacen
2: esa acotación, porque yo conozco gente que acumula suculentas. O sea, que en su casa tienen muchas suculentas. Entonces, entiendo que quizás un tema para prevenir sería el manejo de esas plantas, pues esas plantas que echarle agua.
9: También, acuérdense que lo corta macetero: está el macete, la, la maceta encima de, del platito, platito y ahí se queda el agua. Y esa es agua limpia. Ok. Porque la que uno rocía la planta. Lo ideal sería rociar bien. la
2: planta y eliminar el agua. Sí.
9: Exacto. La, que, la, la, que, la que salga.
2: La que le sobra. La, que la que que, perfecto. A ¿El, A el asunto es que. Sí, A
11: Bueno, con relación al tema. Preséntese.
8: Preséntese.
11: Muy buenas tardes. Le habla el segundo teniente médico, Wellington Emanuel Cabarrosario, encargado del Departamento de Epidemiología de nuestra institución, Fuerza Aérea de la República Dominicana
2: Una autoridad. Bueno, autoridad
11: este, con relación al tema que se está planteando y que la doctora está indagando eh, es bueno que esos envases, esos floreros que se le suministra agua esos floreros se le deben hacer unos agujeros por debajo ¿por qué? porque así no hace la acumulación de agua así el agua filtra Hacia otro lugar y no se acumula, porque recuerda que el mosquito es lo que busca agua limpia.
3: Hay un tema con eso que tú dices: es que normalmente las macetitas vienen a buscar. Mm -hmm. El agua se
9: acumula en el platito no debajo. Para que
3: no le haga de reguero a uno en el
9: sitio donde la tiene que, hay que botar
3: Entonces, eso como que era un asunto mental: de que uno tiene que saber que si uno le echó agua a la planta, hay que echar aquí el platico y sacar el agua. Obviamente no lo digo. Sí, sea, el, el que quiere tener ornamentada su casa debe tal saber que tiene una responsabilidad, sobre todo ahora que hay un brote, de que debe estar pendiente a que no haya vacunación. Así es. Entonces, hablando un poquito de las operaciones que se están haciendo, ¿cuántas campañas ya se han
12: hecho?
9: Bueno, en los últimos dos meses eh, hemos hecho alrededor de 50 fumigaciones y más o menos cuatro descacharizaciones dentro de lo que es la base aérea de San Isidro. ¿En los de barrios oficiales y alistados? Exacto, en los barrios residenciales, tanto de alistado como de oficiales. Y varias hemos hecho en, en Barahona, en nuestra in, iniciada base de Comando Sur y también en Puerto Plata. De hecho,
3: yo recuerdo que cuando el dengue estaba como que aflorando, ya nosotros empezamos, habíamos empezado. a hacer sí, nada, sí. Hicimos un programa también sí, preventivo del claro. dengue. Porque sabemos la importancia que remarca y porque nuestro hospital se bajado. De
10: personas.
3: Y en aquella ocasión
10: incluso surgió el, el repelente el repelente natural, que jamás lo he dejado yo de usar. y de Ay, la para, vainilla! La vainilla. Ah, pero dile al, la,
3: a la gente, pues. La, ah, no, no, la ah, sí, ya, claro. la experiencia.
10: Bueno, muy bueno, doña. Pues mire, les cuento, señores, que en el programa que estuvimos hablando del dengue aquí en Ala Solidaria, pues la doctora Tineo nos dio una idea de preparar un repelente natural natural de vainilla, 50-50. 50 agua, 50, 50, 50 vainilla, señores. Yo que estaba viviendo en carne propia, que al hijo me está dando alergia, los repelentes, porque son bastante fuertes, pues inmediatamente me fui de aquí y comencé a preparar mi repelente hasta el sol de hoy. Ese, ese, ese repelente en la mochila del niño mío no falta ese potecito, ¿cómo se llama, doña? De aerosol, atomizador. de atomizador un atomizador con agua y vainilla en 50-50 y de verdad blanca. que funciona, vainilla blanca. Funciona
9: con la negra también, también. Lo la único, es, va a ensuciar la ropa, exacto, así. exacto, señores, funciona
10: el mosquito no quiere saber de eso es un efecto
3: secundario Aquí hay que decirle que usted huele a bizcocho. <risa> bueno, al hijo de comer. A al hijo
10: mío, comenzaron a ¿Te lo decirle. Te van a querer comer. No, comenzaron a decirle al hijo mío bizcocho en el colegio. Ah. Yo, yo dije, mira, no te dejes decir bizcocho, pero cuando yo estoy durmiendo con él, de verdad huele un poco a bizcocho. <risa> Entonces, en estas jornadas que se están
3: haciendo, ¿cómo cuántas personas están implicadas, se están
11: implicando? Este, en esta jornada que se estamos realizando, se están eh, implementando. Eh, cientos de personas, entre ellos tenemos lo que son nuestros soldados de la Fuerza Aérea de República Dominicana entre oficiales superiores oficiales subalternos y alistados y con el conjunto de, lo, de nuestro médico, de nuestra institución, es decir, del hospital militar Ramón de Lara y de nuestra dependencia que es lo que es la Dirección de Sanidad Aérea entonces aplicamos lo que es eh, en conjunto también a Salud Pública ...que es una de las principales...
3: ...apoyándolo, la ...apoyo. Que, ...que se suben, vemos que hay una gran cantidad de... ...de militares de, apoyos, de nosotros, y, de sí. militares ...y también de personal de salud pública. ¿Y cómo lo acoge la gente? Ustedes que participan en esas jornadas... ...¿cómo lo acoge la gente en los barrios? ¿Cómo se siente la población? ¿Qué ustedes han sentido de parte de la población?
11: Bueno,
13: ¿Se le unen?
11: Sí, sí. se nos han unido, no apoyan... ...siempre nos apoyan lo que es la junta de vecinos... ...de diferentes barrios, diferentes sectores... Eh, muchas personas del mismo barrio eh, no ayudan con, con referente a los que la descacharización la
3: de la entonces basura. lo que
11: es la recolección de, de basura, objeto y eso eh.
3: porque es muy importante que la ciudadanía colabore, porque si usted va a un barrio y de repente empiezan a cerrar la puerta o a poner obstáculos para usted acceder a esos lugares ya hay el trabajo como que es un poquito difícil pero si la población colabora y realmente se une a la jornada, pues realmente la jornada se hace más rápido, tiene más alcance, y ustedes el que está haciendo el trabajo se siente más acogido y con más gusto. La sí, trabajo. ahí es
9: que entra lo que es la orientación al residente en cada casa de decirle lo de los floreros, de decirle el agua estancada, eh, como decía ahorita el doctor Cava, el eh, tanque tapado, el cloro tanque
11: tapado, entonces
9: decirle como eh, lo que es la plantita, tapar si tienen eh, agua recolectada, que tengan tapa. Eh, recientemente también se realizó una jornada de abatización con los técnicos de salud pública.
14: Ese es el. el, el que bueno, es una fundita, que exacta, es como una fundita. No, no, no ve
3: las fotos, como que hay como una fundita que le echa. Así es. es
0: sí. ¿Y lo efectivo
14: <ríe> qué es? Sí, lo que pasa es que esa fundita lo que tiene es, eh, digamos, que es un vacilo. Y lo que hace el vacilo es que no permite que los huevos lleguen a desarrollarse. Mm.
3: Nosotros la pusimos a hablar ella, pero no dejamos que se presentara
14: <risa> Claro que sí. Bueno, eh, buenas tardes. Asimilada eh, médico-epidemióloga Grey Benoit. Mucho gusto.
3: Ahora sí, de los huevos.
14: <risa> Entonces, lo que hace el abate, que es lo que se utiliza y tiene una duración de aproximadamente 90 días, es decir, tres meses dentro de un tanque. El vacilo lo que hace es que tiene una liberación lenta. Y cuando los mosquitos depositan los huevos, no permite que los huevos crezcan porque los absorbe y se los come. Entonces es La lo que no sucede. en los huevos. ¿no? Exactamente. Y si no tenemos huevos, pues no vamos a tener mosquitos adultos. Porque me Exacto.
3: dicen que los huevos duran muchísimo y eh, pueden durar eh, mucho
7: tiempo
14: vivo. Eh, los huevos no pueden durar mucho tiempo vivo. El ciclo del mosquito es 30 días. Uh -huh. 30 días desde la colocación de los huevos en el agua hasta que pueda salir. Y pasa por un proceso, claro, de que de, después de huevo es una larva, que es, lo, eh, que es el famoso gusarapo, <risa> y ya luego el mosquito adulto. Y
3: entonces, ese, ese, ese,
14: eh, ¿cómo le llama? Aedes aegypti. No, no, el abate. El abate. Oh,
3: ¿Ese abate se entra así directo en la fundita? ¿Ustedes lo abren?
14: No, lo que se hace es que a la fundita que se echa se le hacen unos pequeños Agujeritos. pinches, ah, pequeñitos, ah, y entonces ahí, sí, sí. sí, claro, para que pueda salir el vacilo. Sí, porque yo no
3: entendía que, que, que cómo, cómo funciona el tema, perdón, el tema de que yo veo que una fundita que le echan, cómo sale el producto. Cómo ¿no? sale el producto. Entonces sí. ya yo entiendo que le hacen
2: unos, unos agujeros y ahí de ahí sale. ya. Exacto.
3: Entonces, Ori si usted
2: tiene alguna pregunta que quiera. Aquí tenemos una pregunta queremos saber si el dengue se pega de una persona a otra.
14: Ya eso más como hablando un poco de la enfermedad
2: para que la gente se oriente.
14: Para que el dengue se pueda pegar de una persona a otra tiene que existir el mosquito.
2: Y precisamente
14: el mosquito hembra de la Eresa Egipto.
2: El vector, el vector, vamos a decir. O sea, tiene que picarte un mosquito. Que tiene esté que, contaminado, tiene infectado. que haber
14: un mosquito. Tiene que haber un enfermo, el mosquito y un sano. Ok,
2: picar a alguien que esté infectado ya y, y después
14: lo a ti. Exactamente. exactamente.
10: De ahí la importancia de usar mosquiteros, sobre todo. Y el repelente. Ah, sí, ¿eh? Y cuando hay una persona con, con el dengue en la familia, no dejarlo pululando por ahí. Porque cualquier mosquito que lo pique a él puede pegar eso a la otra persona porque el, por el él es vector. Exactamente. de cuidar.
14: Por eso las acciones, todas las acciones que estamos realizando desde el Cuerpo Médico y Sanidad Aérea es en eliminar el vector. Porque puedo tener enfermos y muchos sanos, pero si elimino el vector no voy a tener esa transmisión hacia otras personas.
3: ¿Qué más o menos qué tiempo, según su experiencia ya eh, como profesional, creen ustedes que va a entenderse? O sea, con todas las previsiones que se están tomando, si la población colabora, ¿cuándo
14: van a empezar a bajar sus números? Eh, se espera que empiece a bajar a finales de noviembre. ¿Por qué? Porque es que el mosquito se va desarrollando donde hay temporadas de mucha agua y mucha lluvia, mm. que casualmente en nuestro país coincide con la temporada ciclónica. Mm -hmm. Inmediatamente disminuyen las lluvias, disminuye la, el mosquito y ahí vamos a ver que vamos a tener mucho menos casos.
3: Sí, porque la gente... Ya como que se había olvidado la palabra pandemia, tú sabes, <risa> el tema del COVID. Entonces ahora como que nos encontramos con esta que teníamos mucho tiempo, de hecho, que no se hablaba así, de dengue. Y de repente, eh, pues viene, ¿a qué se debe eso? Sie
9: siempre el dengue ha existido. Nosotros somos un país tropical y el dengue es una enfermedad tropical. Endémica. O sea, que es endémica de los países tropicales y dura el año completo. Siempre uh -huh. ha habido dengue. Lo que pasa es que a raíz de la pandemia como que nos hemos ido relegando a un segundo plano. Uh -huh. Y, a, y a, como ha habido tantas lluvias, el dengue ha proliferado. Y sobre todo a, a otras cosas que va a decir la doctora Benoit del uh -huh. tipo de cepa que está circulando ahora mismo.
14: Eh, realmente el dengue tiene cuatro serotipos que pueden circular concomitantemente en la población. Pero ahora mismo está circulando, según el Ministerio de Salud Pública, el serotipo 3. ¿Qué sucede? Que ese serotipo tenía más de 10 años que no circulaba. Ay, <risa> Yo renací. Ellos tienen temporadas, temporadas. Tienen temporadas que es solamente el serotipo 1 y el 2. Ahora tenemos el serotipo 3 junto con el 1 y el 2, que es el que mayormente circula todo el tiempo en nuestro país. Y como tenía tanto tiempo que no circulaba, ha encontrado una población más susceptible. Es decir que todo vamos el que a tiene sin,
3: vamos a sin, sin
14: anticuerpos, ¿sí? sin anticuerpos exactamente. O sea que todo el que tiene menos de 10 años no ha tenido ningún tipo de contacto con ese serotipo y por eso es que estamos viendo como esta explosión
2: de casos. Okay. Sí. Eh, y, no no te que la pregunta, pero se me ocurre una y es el dengue parece sencillo, parece simple, pero no lo es. Entonces, ¿Qué es lo que puede complicar la condición que pueda llevar a una persona a la muerte?
14: Hay varias cosas. Por ejemplo, si la persona tiene una sobrehidratación, mm. puede llevarlo a complicarse. Porque, ¿cuál es el problema del dengue? Es que más o menos al tercer y quinto día sí. de fiebre empieza a salir plasma, o sea, líquido, de los vasos sanguíneos. O y sea por eso que en, eso, en esos días hay que
2: reducir la eh, hidratación. Eso, hay
14: que, hay que reducir la hidratación y se debe de hidratar de acuerdo al peso y la edad de la persona. Okay siempre es importante y por eso yo cada vez que tengo la oportunidad lo recalco y es que las personas entienden que el problema de dengue es anémico y no es así es una disminución de plaquetas por eso es que no se recomienda que se le den los jugos de ajimorrón con guayaba sí. se está usando mucho y no es así es muy bueno el jugo de ajimorrón con guayaba para las anemias pero para el dengue no porque lo que está haciendo es contribuyendo a que la persona esté más en peligro. Okay. porque, Porque voy a tener todas esas células concentradas y si le doy jugo de ají y con guayaba, me va a crear mucho más glóbulos rojos, más células, rojo, más célula, pero no voy a tener ese líquido donde debe de circular. Señores. ¿Qué es lo recomendable? Sí, hidratación, agua, jugos,
2: no, si jugos no, no de acuerdo, no es abimbarlo <risa> <Con hay morrón. risa> no no de, de
14: agua, jugo de caña, agua de coco, de limón, sobre todo de frutas naturales. Sí, pero, pero repita y que al tercer o
2: cuarto día reducir la hidratación, no aumentarla, porque eso puede complicar al paciente, eso fue lo que usted dijo, ¿verdad? Sí,
14: a partir del tercer día de las fiebres, que es importante, uh -huh. el síntoma cardinal para el dengue son las fiebres. Sí. Sí. Fiebre? No. ¿Y
3: el tema del dolor de los ojos?
14: Eh, aparece el dolor retrocular, que es, es no, decir, no, el dolor que detrás que de los ojos en el 80% de los casos, pero también tenemos otros síntomas. Claro. ¿Qué es lo que sucede con el dengue? Que es que se parece a otras <risa> enfermedades, <risa> como la y malaria, y por eso es que... ¿Hay que hacer un diagnóstico diferencial? Exactamente, hay que hacer un diagnóstico diferencial y la persona debe de ir a un centro de salud para que lo evalúen. No quedarse en su casa hasta que tenga tres días, cuatro días y automedicarse. Mm. Porque es que el tratamiento del dengue va de acuerdo a los, a los síntomas. síntomas.
3: Y una cosa,
14: eh, doctora,
3: tú sabes que se habla mucho de las secuelas que dejó el COVID? ¿El dengue deja este tipo de secuelas en la gente que lo
14: padece? No. El dengue no deja secuelas.
2: Aleluya,
3: porque Gracias estamos, a Dios. Porque... Estamos luchando <risa> con las secuelas. De córsela, que ahora venga la de dengue. Hay problemas.
14: Hay problemas serios. Pero no, el dengue no deja secuelas.
3: Entonces, básicamente, el tratamiento del dengue, ¿qué tiempo dura una persona en recuperarse plenamente?
14: Todo va a depender de los síntomas y de la gravedad que presente. Todo va a y depender estado de de también
10: estado también inmunológico del paciente, y pues del si un paciente está inmunodeprimido o con mm -hmm. otras lesiones eh, metabólicas o sistémicas, pues también van a, van a a va a tomar más tiempo, claro, ¿no? que Entonces sí. todo depende de, de eso. Bueno, aquí... O sea, <risa> claro. Que es... Por eso es que Obvio. es
14: importante que cada persona sea evaluada por un personal claro competente, capacitado, porque eso es lo que va a determinar la
2: sobrevida de cada Entonces, paciente. ¿Cuándo
14: un padre debe decir, bueno, tengo que ir para mí? Desde el primer día que empiecen las fiebres.
2: No ah, hay que esperar ¿sí? que pasen dos días de fiebre. Eso es importante, sí. Porque a uno
3: le dicen que cuántos días de fiebre tiene, dos,
10: no va a pasar nada. Sí, sí, sí. Hay que hacer, sí. hay que desde que comienzan los síntomas, el primer día de fiebre, irse a hacerse un hemograma. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que eso le va a permitir dar la secuencia de cómo comenzó y cómo va evolucionando. Si, por ejemplo, en ese primer día de fiebre, la estaba en la plaqueta todavía estable, pero sigue el segundo día. Eh, fiebre o más alta, entonces se hace un, sí, control, un programa control control, 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 control entonces seriado, 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 seriado. seriado exacto, entonces ¿qué permite eso saber? bueno pues si va teniendo algún efecto ya a nivel de plaquetas entonces, eso es lo que le va a dar el signo de alarma, de, ah, ¿se va a quedar o no se va a quedar? Si también el niño no está tolerando, si el niño tiene, por ejemplo, dolor a dolor a abdominal, atrasia. por ejemplo, si cuando el niño todo lo que come lo vomita, entonces todos son síntomas. Sí, sí, claro. Sí, todo, todo eso, eso. Todo eso. Entonces, la madre <risas> tiene
9: que estar alerta, Bien alerta. Mío. Es que hay que tener en cuenta algo, la fiebre alta deshidrata, entonces claro, si el niño está deshidratado claro. va a vomitar claro, y si está claro. vomitando le va a doler el abdomen. Exacto. Por eso son los primeros tres días, los primeros días críticos. Por eso Exacto. como dice Gray, el paciente tiene que acudir al médico el primer claro, día de fiebre. Claro.
3: O sea, es como que una secuencia de, de fenómenos desafortunados que usted primero comienza con fiebre, la fiebre lo deshidrata, lo deshidrata, la deshidratación le da dolor de cabeza, dolor de cabeza, de barriga, dolor, de cabeza, de así un dolor entonces, usted va a decir, doctor. Que está circulando el serotipo número 3. Sí. ¿Y esos niveles que tiene el 1, el 2, el 3? ¿Tiene que ver con la gravedad de la, de la enfermedad o no?
14: No, los tres te pueden mandar más grave. O sea, no tienen una distinción entre gravedad o no. Okay. No tienen distinción. Cualquier dengue te puede complicar. Cualquiera te puede complicar. Es que todo va a depender del manejo y qué tan oportuno haya llegado las personas a los servicios de salud.
2: Okay. Bueno, está muy interesante esta primera parte del conversatorio. Es un tema sumamente serio. Eh, desde aquí, desde la solidaridad, desde el primer día la ingeniera tuvo, vamos a decir, pues, esa motivación de hablar del del tema del dengue. De hecho, esta es la segunda vez que estamos hablando en el programa. Hay más preguntas, pero nos tenemos que ir a una pequeña pausa y cuando regresemos, entonces continuamos con más.
4: Llegó lo que estabas esperando. L.I.R. Aulet, Avenida Los Próceres. Gran liquidación de muebles, electrodomésticos y artículos del hogar desde un 20% hasta un 40%. Próximo a Intec y supermercados Bravo. L.I.R. Comercial, donde todos
5: califican. Super descuentos
4: en L.I.R. Aulet, Avenida
5: Los Próceres. cuando la ley que lo instituía fue derogada un año más tarde. Fue fundada el 15 de febrero de 1948. Fuerza Aérea de República Dominicana. Valor, disciplina, lealtad.
4: Llega fácil, llega ahora. LIR Aulet, Avenida Los Próceres, a pocos metros del Bravo y la bomba total. Ven y aprovecha las mejores marcas de electrodomésticos, muebles y artículos del hogar. Con los mejores precios, grandes descuentos, grandes ofertas y precios de liquidación. Ahí mismito! cerquita de ti, LIR Comercial, donde todos califican LIR Aulet, Avenida Los Próceres.
1: La voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 en el área metropolitana y 102.7 en el territorio nacional.
8: H -I -F -A.
2: Y continuamos desarrollando este espacio a las solidarias, la voz de la Fuerza Aérea de República Dominicana a través de la radio. Señores, estábamos teniendo un conversatorio de manera privada, sumamente interesante porque este tema del dengue realmente que nos tiene a todos sumamente preocupados y siempre surge una que otra interrogante. Ingeniero. Sí,
3: yo yo les comentaba a ellos eh, con mucha pena. Entonces vamos a tener que esperar hasta noviembre. Para que baje, para que baje el tema de, de, de los números del dengue. Entonces, en ese tiempo ¿Se tiene igual pensado seguir con los con los cooperativos, eh, eh, la, las fuerzas armadas van intensa a intensificar la, la labor? o, o ¿cómo es el, ¿Cuál es el plan de acción? Sí, hay un
9: protocolo que ha sido implementado tanto por el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Salud Pública, donde van a continuar lo que son las jornadas de descacharización en todos los lugares donde haya extrema, eh, donde haya más incidencia de contagio,
3: donde haya vulnerabilidad,
9: donde haya vulnerabilidad en toda nuestra población, incluyendo las fumigaciones, eh, tanto por el Ministerio de, de, de Defensa como por el <coughs> Ministerio de Salud Pública, que no han cesado, seguimos haciéndolo. Claro, con un protocolo adecuado para que también porque son sustancias tóxicas uh -huh. y también podemos lo que es eliminar aparte del mosquito, podemos eliminar otro tipo de, de insectos que son beneficiosos para la el eco, la, la el eco, o sea, la economía, el, el ecoambiente, uh -huh. por lo menos eh, eh, semanalmente vamos a estar haciendo descacharizaciones en los diferentes barrios de aquí adentro y en todo el sector aledaño de la base aérea de San Isidro y entiendo que más
3: que descacharización es importante que la gente la asuma, orientación. No asuma, asuma claro, la orientación, no, la responsabilidad no, tiene que tener un claro. patio limpio uh -huh. los limpios, cambiar el agua porque es es parte del programa. uno no puede ver la tab, eh, con constantemente con una persona adulta diciéndole todo lo de lo que hay que hacer.
2: No se confíen, recuerden que el dengue es un moquito agentado, que le gusta el agua limpia, y bien. la otra vez decíamos que cuando cae la tarde y cuando está tempranito en la mañana que le encanta es se que la que encanta. Entonces son factores que usted debe conocer, doctora. Hay otra pregunta que tenemos por aquí, es en el caso de cuando ya usted tiene un diagnóstico, nos gustaría saber qué debe hacerse y qué no para ayudar a mejorar el cuadro del paciente.
9: Bueno, si ya tenemos un diagnóstico eh, de dengue, dependiendo de la condición clínica del paciente, entonces ¿qué vamos a actuar? Si el paciente tiene pocos síntomas, o sea, está hidratado, la fiebre está respondiendo al uso de, los de antipiréticos, que no se debe utilizar AINES, solamente acetaminofén y paracetamol. Okay. No usa ibuprofeno, no usa diclofená, no usa ningún tipo de AINES. Ay, entonces, sí se puede mandar a la casa siempre y Por cuando eso, las condiciones son ser, clínicas. ¿eh? Sí, claro. Perdón,
2: doctor. Yo digo, ay, Virgen, porque conozco tanta gente que se, que se pone ¿Sí a. Sí, se automedica. No, sí, doctor, no primero no, no lo que Entonces, ahora entiendo por es qué se complica. Sí, lo que sí.
10: pasa es que esos son medicamentos que pueden traer a la disolución de los elementos de la sangre. Por ejemplo, la, eh, las aspirinas, que, que son sí. antiagregantes plaquetarios, sí. y pueden Les favorecer, y las exacto, destruir la plaqueta y pueden ser pues sangrado y demás. Es por eso que se manda que solamente usen acetaminofén, o escuchen. Para o para acetamol. Es lo, mismo. es lo mismo, son palabras sinónimas.
2: Entonces, ¿qué usted recomienda que no se debe de hacer en no automedicarse? Lo primero es no, no,
9: no tomar aspirina, o sea, ningún tipo de AIN, se incluye la aspirina el ibuprofén, el diclofenal, el, el cualquier tipo de AINES. Okay. que Hay muchísimo en el mercado. Eh, si se va para la casa, si lo, dependiendo la edad del, de la, del paciente, debe estar en reposo, hidratación y ante cualquier signo de alarma, como mencionó la doctora Benoit, como dolor abdominal, eh, cefalea intensa, fiebre que no ceda por encima de 40 grados, ras cutáneo, eh, cualquier tipo de y vómitos incohercibles que el paciente no esté tolerando, entonces debe acudir inmediatamente a su médico.
8: Okay.
3: Y ya una vez el paciente ya fue eh, dado de alta de, de, del
14: hospital,
3: ¿existe algún tipo de protocolo que uno debe de llevar en
14: la casa? Seguir todas las indicaciones que le dio su médico y Generalmente, reposo. ¿cuáles son? Generalmente son que hidratación, pero controlada, claro está, reposo y que ante cualquier signo de alarma pues acuda otra vez al ¿Y centro que use de salud. Uso de mosquitero para Uso que, otro, mosquitero diario, para no que otro no y la eliminación ponen, claro los de los, los criaderos, de, criaderos claro. en alrededor de la casa y los ter y los las áreas circundantes.
3: Entonces eh, luego de que ya una persona ha estado enferma eso guarda inmunidad en el cuerpo del
14: cuerpo. ¿Para el serotipo que tuvo la infección sí? O sea que si tuvo la infección por el serotipo 3, es va a tener inmunidad, la inmunidad la para es, ese, es. pero no tiene ni para el 1, ni para el 2, no ni para el 4. 4.
2: <risa> Son cuatro,
14: ¿Son ¿sí? ¿Cuatro, ¿sí? ¿Cuatro, ¿cuatro serotipos serotipo de la misma enfermedad.
11: Son cuatro <risa> serotipos diferentes.
14: Entonces el serotipo es lo que es la
3: diferencia una de la otra. Correcto. Pero cuando yo digo serotipo, ¿hay algún tipo de elemento que diferencia a uno de otro? ¿Hay algún tipo de síntoma que te dice este es el serotipo o son los mismos síntomas en todos? Son los
14: mismos síntomas en todos lo que es la estructura genética que es la que cambia.
3: Pero la estructura genética
2: no implica que vaya... Más fuerte, hermano. No. Él se dividió en cuatro. Exactamente. Él le dio la gana fatal. le dividió en cuatro. Ok. Muy bien. ¿Y los moquitos se deben seguir? ¿Todos transmiten el dengue?
3: ¿O tiene que estar previamente infectado? ¿Quién
14: vino primero, la gallina o el
3: huevo? <risa> <risa> es un tema, ¿verdad?
14: Lo primero es que tiene que ser hembra, el mosquito hembra. Dios mío. ¿Por
3: qué? Y no no lo segundo es
14: que, se es que se tiene se está está que estar infectado. infectado.
3: ¿Y cómo se
14: infecta? Picando a un enfermo.
3: A otras en ¿Quién vino primero? A
9: ah, la el mosquito. El mosquito. El
11: mosquito yo primero.
2: Ok, entonces se eliminan los criaderos para que no vengan más, para que no nazcan más mosquitos pero el factor principal es que el mosquito pique a una persona infectada y luego pique a otra. Claro,
10: que puede incluso volar hasta 500 metros. Es decir, tu casa puede estar en, a 500 metros de otra que ya hay con hay dengue y tú estás en riesgo de te libre. Entonces, por eso la importancia de que cuando... En la, en la zona, por ejemplo, se detectó que hay ya algún foco de dengue deben de los familiares proteger con sus mosquiteros ¿por qué? para que esos mosquitos no piquen y sigan transmitiendo la enfermedad
3: hay sí, sí, claro que buscar mosquiteros una jornada de mosquiteros la
10: gente no quiere yo le llevé un mosquitero a mi vecina y dijo que no, no, no le iba a usar dijo que
9: no le iba a enganchar
3: Sí. Es que cuando tú estás en una casa, que mira, el abanico no llega, <risa>
9: maricona, y ellos se hacen inmunes al aire acondicionado, los mosquiteros.
3: Sí, sí,
10: sí. Ella que el niño le dio dengue y el muquitero quedó nuevo y lo abrió. Señora, hay que sacar
3: fuerza, hay que ponerlo, porque es que hay que cuidar. Entonces, eh, ¿existen algunas vacunas contra el dengue? ¿Cómo van el avance de las vacunas? Porque con bueno. el COVID se pusieron las la farmacéuticas y sí. resolvieron. Sí,
11: Existen dos tipos de vacunas contra el dengue ¿Así? hay una que en realidad no dio los resultados otra sí, que es la la CUDENGAP um, -deng, CUDENGAP es, uh, uh -huh. esa no dio un resultado de un 63% es decir, que no todavía no está aprobada por la OMS ni la eh, FDA uh -huh. todavía no, 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 no la tenemos no aprobada está en el mercado. no está en el mercado estamos esperando que la la OMS y la FDA eh, aprueben este tipo de vacuna para luego suministrarla a lo que es la población y suministrar al mercado
10: tomando en cuenta que los cuatro serotipos que existen porque, porque eso lo que es no, 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 no
11: para los, para los cuatro serotipos solamente cerotipos. va a haber una, una, una vacuna
3: bien, ¿sabe que yo eh, he visto y que una promoción por ahí de, lo hicieron en un país de eso de Asia de Como que lanzan unos mosquitos genéticamente modificados. Wolbachia. Ah, pues tú sabes de
14: eso. <risa> claro, ah, pues claro, si no, eh. no, Habla,
3: Si nos motivamos a traer una producción que se mosquitos, con el <risa> fenómeno definitivamente. Hay,
14: aquí, ahí, Lo que pasa es que son los, mosquitos, los mosquitos que son esos son los Wolbachia. Realmente se empezaron a modificar genéticamente en Colombia como en el 2015-16.
10: ¿Colombia fue que inició el
14: proyecto? Ahí fue que inició el proyecto en Colombia y ha ido, por ejemplo, llevándose hacia otros países con alta incidencia. ¿Cuál es el tema de los mosquitos Wolbachia? Son muy buenos para utilizarse en temporadas altas, no para utilizarse de manera rutinaria, como es nuestro país, que vamos a tener dengue durante el año entero. Lo único que tenemos temporadas con baja incidencia, es decir, con pocos casos y otras temporadas que son con, con, con pocos casos. que se dengue con ese no es que se ha erradicado en sí de forma total, porque inclusive en Tailandia, que era un país que tenía muchísimos sí, casos, Tailandia. lo que ha hecho es que ha reducido enormemente la incidencia de los casos. Eso es lo que ha sucedido con los mosquitos. Son buenos, sí, pero hay que vivir en un proceso de... De creación de estos genéticamente cambiados, modificados, hay que vivir en ese proceso de forma constante. Oh, pero yo prefiero estar modificando los mosquitos que están. El problema es en la costo-efectividad. Co la costo-efectividad y es más costo-efectivo eliminar los criaderos que comprar mosquitos genéticamente modificados. O sea, son caros. Son caros. Ajá. Porque son mosquitos criados en laboratorio. ¿Cómo ellos funcionan? ¿Comiéndose los huevos de los otros? Comiéndose los huevos de los otros y también destruyendo los otros.
3: Una guerra entre ellos. Lo que pasa es no como que la, son cuando, cuando hacen el, el acto de reproducción, no, no fecundan a la hembra porque no depositan huevos. Algo así es que leí. Mm. Entonces prácticamente se va reduciendo la población de mosquitos. Al pesados, no haber, al no haber, huevo. Al, no haber
14: al no haber huevos. Y el tema, por ejemplo, de los mosquitos es que el ciclo de vida del mosquito no pasa de 30 a 45 días. Y entonces tú tienes que estar cada 30 o 45 días comprando mosquitos, mosquitos y reproduciendo sí. mosquitos así genéticamente modificados.
3: Porque ellos no. no ah, porque no ellos. Es que, no se, ahí, se es que, que no se reproducen. Ay, Dios mío. Ah, ¿qué hay que está la trampa. <risa> <risa> <hay> que <risa> es que no
14: se reproducen más.
3: Ah, bueno, no, pero excelente. Entonces, eh, al final, digamos que la mejor forma es de evitar, tratar de evitar. Y ustedes nos han comentado, sí, aunque no estaría de más, que nos den una, una revisión general de cómo evitamos, ¿verdad? para que la población quede completamente clara, de cómo es que podemos evitar el tema del dengue.
9: Bueno, lo principal para evitar el dengue son las medidas de prevención. Ahora bien, ¿cuáles son estas medidas de prevención? Eh, eliminar los criaderos, rellenando los floreros con... Con, y los portamaceteros con arena húmeda, eh, mantener los patios y los jardines limpios, eh, y también desde el de, de a cortar la grama, que esté bajita para que así no se en eh, agua y pueda, eh, puedan lo que es poner los huevos, limpiando la canaleta los desagües de la lluvia de los techos, tapando los tanques, los recipientes donde se acumule el agua, donde guardamos el agua para utilizar en la casa. Tapando los tinacos, las cisternas, y así evitamos que aparezcan los criaderos.
3: Excelente. Entonces, eh, me gustaría que la doctora García nos, nos, ref, nos refresque la memoria sobre el uso del repelente natural. Ah, entonces, claro. Que quede en la mente de la población. Claro, claro
10: que sí. Ustedes saben que es parte de cada uno de nosotros ser responsable. Y sabemos que los repelentes. Eh, químicamente eh, eh, vendibles, pues comercial, comercializados, pues pueden dar cierta reacción alérgica. Y el que le estamos dando por aquí, que gracias a Dios, a la doctora Tineo, como le dije anteriormente, pues obtuvimos esa receta, es vainilla blanca. Ustedes compran vainilla blanca, que eso no es costoso, y cogen un frasquito, un atomizador, 50-50. 50, 50, 50 aguas, 50 vainilla. de ellos lo pueden poner en su en su mochila, los niños para que vayan al colegio, y también todos en la familia, evitando, claro está el contacto con los ojos no pueden usar el contacto con los ojos, porque aunque vainilla pero pueden darle cualquier reacción alérgica, porque hay personas que puedan ser sensibles, pero de manera general, ese es el uso y untarse varias veces al día en toda la parte expuesta nunca está de más también, doña que si los niños van a jugar, pues traten de usar ropa que lo cubra ¿por qué? porque al no tener la piel expuesta, pues el mosquito tiene más dificultad de llegar a la piel y obtener eh, la sangre que quiere y depositar su, su bicho, <ríe> como digo yo, <ríe> su virus. Entonces, por favor, recuerden su repelente a base de vainilla y agua, 50-50. En el tiempo del COVID, andábamos
8: toditos
3: con un potecito de alcohol en la... En, la, en los bolsillos con, y con mascarilla.
13: Nos quedamos, yo me
10: quedé así. Entonces, Entonces.
3: Yo entiendo que haga un potecito claro. de vainilla con agua Exacto. y ande con ese repelente, que usted lo más que
9: va a tener es que va a volar el coche. Y lo haga que es la vainilla. Sí. Es vainilla. Lo que
10: pasa es que la vainilla tiene un sabor amargo, pues a ellos no les gusta en la piel. Y no, se pegan. Y no sí. se pegan. Lo probamos, la doña y yo, haciendo ejercicio uh -huh. en el monte. En el monte, ahí <ríe> caminando. No nos pegó ni uno.
2: Excelente. Bueno, García, gracias por esta recomendación. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con la parte final de este tema y también de este espacio.
4: Llegó lo que estabas esperando L.I.R. Aulet Avenida Los Próceres Gran liquidación de muebles, electrodomésticos y artículos del hogar Desde un 20% hasta un 40% Próximo a Intec y supermercados Bravo L.I.R. Comercial Donde todos califican superdescuentos en L.I.R. Aulet Avenida Los Próceres Llega fácil, llega ahora LIR Outlet, Avenida Los Próceres A pocos metros del Bravo Y la bomba total, ven y aprovecha Las mejores marcas de electrodomésticos Muebles y artículos del hogar Con los mejores precios, grandes descuentos Grandes ofertas y precios De liquidación Ahí mismito Cerquita de ti LIR Comercial, donde todos Califican, LIR Outlet
5: Avenida Los Próceres Sin embargo, por razones desconocidas, se impidió el progreso del proyecto cuando la ley que lo instituía fue derogada un año más tarde. Fue fundada el 15 de febrero de 1948. Fuerza Aérea de República Dominicana. Valor, disciplina, lealtad.
8: H -I -F
1: -A. La voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 en el área metropolitana y 102.7 en el territorio nacional.
2: Gracias por el favor de su sintonía, esto es A la Solidarias, la voz de la Fuerza Aérea de República Dominicana, a través de la radio y como siempre a través de la HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 para el Distrito Nacional y 102.7 FM para el resto del país. Doctores, ya en la parte final de este espacio, ¿nos gustaría por favor que eh, nos digan unas recomendaciones finales? se
3: nos quedó algo? Se que no nos quedó hay, algo. Se nos
2: ¿Hablen ahora o callen para siempre?
11: Bueno, este, lo que se recomienda es que mantenemos nuestro entorno limpio, es decir, nuestro entorno de la casa limpia, es decir, nuestro vecino, recomendarle nuestro entorno limpio. Eh, como siempre se dice, dice, salud pública dice, cloruntado y tanque tapado, que esas es son una de las principales recomendaciones que se realizan de clorificar nuestro tanque, clorificar nuestras internas, y así evitamos lo que es el contagio, de lo que es el transmisor del mosquito, que es el dengue, a Muy bien. De hecho, hay que decir que mucha
8: gente
3: que tiene cisterna dura años, a veces. Sí, 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 sí,
11: sí. Y eso es un tema, porque la gente se, en el sí, no, no, el, no. La se olvida Sí, siempre las personas se olvidan de clorificar su cisterna también de clorificar los tanques, porque la clorificación de los tanques, bota el agua del tanque, coge el cloro, se lo unta al tanque, luego lo da, lo deja en 15 minutos de reposo ese tanque y luego le echa el envase del agua y entonces en el borde con un mismo trapo untado de cloro le va a pasar todo el borde del tanque cuando el agua vaya disminuyendo así mismo sigue otra vez clorificándose hacia abajo hasta que disminuya porque recordamos los huevos y las larvas se hacen en la superficie del agua
9: ¿Así es doctora? Nada, dándole las gracias a todo este staff por habernos invitado a compartir con ustedes lo que es nuestra lucha contra esta, eh, gran brote, este gran brote que ha venido a mermar lo que es nuestra población en nuestra lucha contra el dengue.
3: No, ustedes que estaban en otra cosa y de repente han tenido que salir a
9: la calle. Soltar todo. <risa> sí, en el es
14: cierto. Calle. A doctora venía. Bueno, y recordarle a todas las personas que todos tenemos una responsabilidad y que somos parte de la solución. Así es.
3: Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Realmente nuestra, nuestro espacio está abierto para cualquier tema que en el área médica quieran discutir aquí. Estamos aquí presentes. Estamos a la sí. orden y
2: esta es me su me casa. Me bueno, me recordarles gracias. a nuestros oyentes y les damos las gracias a nuestros excelentes doctores que nos han... pues... un aplauso. Recordarles que estamos todos los lunes de 12 a 2 de la tarde a través de la HIF, a la voz de las Fuerzas Armadas. Este nuevo horario lo, lo tenemos ya hace aproximadamente tres meses y estamos muy contentos con esta decisión. El eh, Ahora, antes de irnos, no podemos despedir el programa de hoy sin decirles que hoy a las solidarias, arriba a su episodio número 30. ¡30 de 30! 30. El 30 de octubre, 30 de octubre, 30 a 10 del 2023, nuestra edición número 30 y no tenemos nada, nada más que agradecerles porque realmente sin el favor de su, de su sintonía, esto no había o no puede ser posible.
10: Claro que sí, a la emisora Matriz, al IFA, a su señor director, el comandante Melo, a todo su, su equipo, la mayor de León, también los técnicos, doña dígame vamos a brindar para cerrar el programa de hoy usted decía que hay que aclarar que no es todo lo que se ve lo que parece Ajá. entonces vamos a brindar con una sidra sin alcohol sin alcohol, sin alcohol que alcohol. conste es de fresa aquí, aquí nos
2: portamos bien y de verdad en honor a ustedes y en honor a nuestro episodio número 30 bueno. queremos hacer un brindis con todos nuestros seguidores a través Tómate. de las redes sociales queremos Tómate hacer un brindis en honor a nuestra emisora matriz la HIFA. Aquí en cabina, nuestra cabina nueva. Así claro, es, sí, a sí. todo nuestro staff, camarógrafos, fotógrafos, salud. community managers, gracias porque de verdad sin ustedes, A la Solidaria no fuera una realidad. Y decimos todos, a vos, ¡salud! salud. Salud. Por muchos programas más. Y nada, nos despedimos. Nos despedimos recordándoles que Ala Solidaria es la voz de la FARC en, en la, la radio. radio. Gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias! <tose>
1: de la promoción.
0: Muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a su sorteo Lotedom. Hoy es lunes 30 de octubre del año 2023. Y este es nuestro sorteo número 23303. Muy buenas tardes,
13: Eliana, y a todos los que nos sintonizan. Los juegos Loterdam, usted los puede adquirir en cualquier punto de venta Loterdam, autorizados en todo el país. Ahora los sábados son de Lotedam. Y es que la Garra Cuatro te trae el millón de los sábados. Por cada jugada de la Garra 4 que realices de domingo a sábado, se genera un código automático con el que
0: participas por un
13: millón de pesos gratis que sortearemos todos los sábados.
0: Y atención, atención, porque con el Agarra 4 ganarás a 25 millones de pesos. ¡Wow! Así como lo oyes, 25 millones de pesos todos los días por tan no solo 25 pesos la jugada. Solamente tienes que agarrar la combinación de los tres números ganadores de la quiniela Loterdom más el quemadito mayor sin importar el orden. Si solamente agarras tres números ganas 50 mil pesos y si agarras dos ganas 500 pesos. A continuación pasamos
13: a presentar a las autoridades que están certificando la validez de nuestro sorteo. Por el Ministerio de Hacienda, el licenciado Héctor Melián. Como notario público, el licenciado Francisco Pérez Díez. Y por las firmas de auditores BDO, el licenciado Jeffrey Herrera.
0: Iniciamos en este momento a ganar con los de Dinero Rápido. Están en movimiento nuestros bolos para conocer el tercer premio del día de hoy, que es el número 95. Pasamos de inmediato a nuestro segundo premio de la tarde. Ya lo tenemos y es el número 47. Atención porque ha llegado el momento de conocer el primer premio de la Gimela Lotetón, que es el número 89. El quemadito mayor
13: es el número que en el día de hoy puede convertirte en un feliz millonario. Nuestros bolsos están en movimiento para conocer el quemadito mayor, que es el número 10. Si jugaste la garra 4 y agarraste la combinación del que quemadito mayor más los tres números ganadores de la quiniela Loterdam, sin importar el orden, ganas 25 millones de pesos. Si jugaste el super palo Lote y acertaste las combinaciones del quemadito mayor más el primer premio de la quiniela Lote ganas tres mil pesos. Con el segundo, 300 pesos y con el tercero, 100 pesos por cada peso apostado. Si se lo jugaste el que más mayor con este número ganas 70 pesos por cada peso apostado pero tranquilo porque con lo de down nunca te quemas y si tienes el número 09 o el 11 ganas 5 pesos por cada peso
0: apostado Agarramiento jugada porque con de cobras más rápido. En pantalla los resultados de nuestro sorteo. En la quiniela Lotedón, primer premio 89, segundo premio 47, tercer premio 95. El quemadito mayor es el 10. Las combinaciones del Super paleo de Dom son 1089-1047 1095. Y la combinación que te hizo Millonario con el agarra 4 son los números 89 47 95 y 10 muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy recuerden seguirnos a través de las redes sociales y página web que ven debajo en pantalla y será
13: hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar para que sigas ganando con dan dinero
0: rápido
14: Alba Martínez y Simón Sedano presentan Partiendo la
3: Semana, una revista semanal con actualidades, salud, educación financiera,
14: arte y espectáculo y mucho más. Por la 102.7 y 106.9, La Voz de las Fuerzas Armadas.
12: Estás en sintonía con Partiendo la Semana. Partiendo la Semana. Estás en sintonía compartiendo la semana, partiendo la semana. Estás en sintonía compartiendo la semana, partiendo la semana.
0: Contigo, para comer lo mejor Ay, en esta Navidad quisiera pasar la a que yo quisiera En esta Navidad quisiera pasar la a que yo quisiera A mí me, me hace historia
12: este este Partiendo bandido? la semana partiendo la semana sintonía con partiendo, La una
0: partiendo
12: una semana partiendo una semana valiendo una semana